0: Was hat die Schilddrüse mit unserer Energie und vor allem unserer Lebensenergie zu tun? Was macht die Schilddrüse? Was sind ihre Funktionen? Welche Hormone bildet sie? Und wie kannst du eine gesunde Schilddrüse bekommen? Hi, ich bin Martin vom Team Schnell einfach Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe einen Ausschnitt vom Gesundheitsmarker und laborwerte für dich vorbereitet. Da hat mich der richtig coole Patrick Strancic interviewt über die Schilddrüse und ich habe mal einen kleinen Überblick gegeben. In den nächsten elf Minuten gebe ich mal einen schönen Überblick, was ist die Schilddrüse, was macht die Schilddrüse und wie kannst du vielleicht eine gesunde Schilddrüse bekommen. Du findest unter diesem Video hier, wenn du möchtest, einen Link zur MeduMio Akademie. Dort findest du immer richtig schöne neue Kongresse zu richtig wichtigen gesundheitlichen Themen. Du findest auch ein paar Links mit wichtigen Nährstoffen für die Schilddrüse. Klick mal unten durch, weil das sind äh, Nährstoffe, die nicht nur deine Schilddrüse braucht, sondern so der ganze Körper. Und vor allem, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn du das gut findest, was wir hier machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Schön, wenn man früh aufsteht und direkt so quasi schon im Bett steht, weil man sich auf den neuen Tag freut, Energie hat, man dann Vormittag erstmal äh, ja, schön auf, aufs Töpfchen gehen kann, wie das jeden Tag eigentlich vormittags der Fall ist. Also Schilddrüse halt wirklich mit vielen, vielen Faktoren zusammen. Aber Grundsatz Energie, Energie und Lebensenergie und Lebensfreude. Das ist, äh, ich denke, das, was jeder hier gerne haben möchte. Und das ist mit der Schilddrüse beziehungsweise dem richtigen Wissen um die Schilddrüse äh, relativ einfach machbar. Ja, yes. dann lass du gerne mal direkt starten. was du hast es vorbereitet? Meinst du, ne? Ja. Ich schau Schon mal meinen Bildschirm frei. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, wo ich einfach ein bisschen was über die Schilddrüse siehst du das? Siehst ja. Der? Perfekt. Hoffentlich nur die Präsentation und nicht das, was ich alles so offen habe. Nein, nein. Okay, gut. Das ist ein Teil aus einem Webinar, das ich mal für, gehalten habe vor, vor einem halben Jahr. Die Folien würde ich auch alle für den Bonusbereich zur Verfügung stellen, für alle, die sich den Premiumzugang kaufen und dann gerne nochmal nachlesen wollen. Genau, ich werde einfach ein bisschen erzählen, was die Schilddrüse ist, was sie macht. Erstmal die Grundlagen, um alle abzuholen. Dann rede ich ein bisschen über die Schilddrüsenkaskade, über die Werte, ganz wichtig, die Werte, weil oftmals haben die Ärzte wirklich nur sehr rudimentäres Wissen um die Schilddrüse und um die optimalen Werte. Und dann geben, geben wir noch Tipps, vor allem Ernährung, Lebensführung, Nährstofftherapie, was die gesunde Schilddrüse wirklich braucht. Da Genau. Und wenn du zwischendurch Fragen, Kommentare, Ergänzungen hast, dann unterbrich mich bitte, das sonst rede auch. ich so viel. Mach, mach ich, danke dir. Genau. Ähm, Schilddrüse. Genau, Schilddrüse hat ungefähr die Größe, die Form und die Farbe, sitzt unter unserem Kehlkopf. Und für alle, die mal wissen wollen, wo ihre Schilddrüse ist, stellt euch mal vor den Spiegel, legt den Kopf in den Nacken und schluckt. Und dann ist unter dem Adamsapfel so ein Knubbel, der sich mitbewegt. Das kann jetzt jeder mal machen. Das ist die Schilddrüse. Die kann jeder wirklich sehen, die sitzt hier am unteren Hals, hat die Form eines Schmetterlings, ist ungefähr so groß, hat zwei Hälften und umschließt die Luft und die Speiseröhre und ein paar Blutgefäße, kann damit fortwährend quasi messen, was im Blut so vorgeht und ob wir mehr Energie brauchen oder nicht. Und ähm, so sieht eine gesunde Schilddrüse aus. Eine, eine kranke Schilddrüse ist dann entweder schon angeknabbert, äh, wenn es sich um Autoimmunerkrankungen handelt oder vergrößert, wenn es sich um einen Kopf handelt, der bei einer Unterfunktion vorliegen kann. Es gibt natürlich auch eine Hashimoto-Form, wo es sich ein Kopf bildet, aber das sind so die zwei häufigsten Formen. Entweder die Schilddrüse ist vergrößert, sieht man dann am verdickten Hals oder bei einem, bei einem degenerativen Hashimoto wird sie dann mit der Zeit eher kleiner, kommen wir aber nochmal dazu. Genau. Funktion der Schilddrüsenhormone. Also, die Schilddrüse selber bildet fast 20 Hormone. Die wichtigsten davon sind natürlich die Schilddrüsenhormone. Auch das Parathormon, was sich am Kalziumstoffwechsel mitbeteiligt. Aber das Wichtigste, was die Schilddrüse macht, die produziert Hormone. Und alles, was diese Hormone im Grunde machen, zielt auf mehr Energie ab, was hier dargestellt ist. Und Energie hat im Körper wirklich die verschiedensten Formen. Energie heißt, psychische Gesundheit und Motivation und auch innerer Antrieb, ähm, unsere, unser Stoffwechsel, unser Energieverbrauch, wie viele Mitochondrien haben wir, wie gut arbeiten die Mitochondrien, wie viel ATP wird ähm, verbraucht, wie viel Energie wird den ganzen Tag über zur Verfügung gestellt. Energie heißt, äh, den Blutzucker, die Blutfette und das Cholesterin im Blut zu kontrollieren, Energie bedeutet auch ein gesunder Fettstoffwechsel, also die Gallenproduktion liegt an der Schilddrüse, die Verdauung im Magen-Darm-Trakt hängt an der Schilddrüse, also auch die Peristaltik, wie träge oder wie aktiv ist mein Darm, muss ich jeden Morgen aufs Töpfchen oder nicht, das ist auch die Schilddrüse, wie, wie glatt ist meine Haut, wie schnell regeneriert sich meine Haut, Schilddrüsenhormon ist noch wichtige Wachstumshormone für den Stoffwechsel. Ja, das wären so die wichtigsten Sachen, aber es geht immer in die Richtung Energie, Stoffwechsel, Lebensenergie, ah ja, die, äh, alles rund um die Sexualität, also Sexualhormone, bei Männern Testosteron, bei Frauen Östrogen, Progesteron, äh, alles was in die Richtung Fortpflanzung geht, Fruchtbarkeit, ähm, Schwangerschaft, äh, auch im Stillen ist alles äh, Regelsache der Schilddrüsenhormone und wenn die Schilddrüse mal eben nicht mehr so arbeitet, kommen wir gleich dazu, macht sich im Grunde Energiearmut im ganzen Körper breit und im Optimalfall haben wir eben keine Energiearmut, sondern einen gesunden Körper, optimale Energieversorgung, wir spüren dir diese Energie und ja, wissen, wir können uns vor allem auf unseren Körper verlassen, das ist so das zentrale der zentrale Aspekt einer gesunden Schilddrüse. Ich würde es mal ja. kurz auf die Schilddrüsenkaskade eingehen. Da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu sprechen, wenn wir über die Nährstoffe reden. Ja. Schilddrüsenhormone selber. Wir reden, also was die Schilddrüse selber produziert, ist hier das T4. Das gibt die Schilddrüse in den Körper ab. Und jedes Gewebe im Körper hat die Möglichkeit, aus dem T4, das aktive T4, 3 zu machen. Das ist das aktive Hormon. Die Schilddrüse stellt mit T4 die Vorstufe zur Verfügung und im Körper, je nachdem wo gerade Energie benötigt wird, fischen sich Rezeptoren des T4 aus dem Blut und machen dann T3 draus. Die Also Leber und Herzen, somit die größten Abnehmer, auch die Muskeln, aber eigentlich jedes Gewebe in unserem Körper braucht Schilddrüsenhormone. Das ist so, wenn ihr euch nur eine Sache über die Schilddrüsenhormone merkt, dann das T4, das inaktive und T3, das aktive Hormon ist. So, halt darüber sprechen wir dann nochmal. Und die komplette Kaskade sieht so aus. Die Schilddrüse ist nicht komplett autonom, sondern die Schilddrüse ist Teil einer Achse. Das heißt, die, der Hypothalamus im Gehirn, der Mist im Blut, wie ist die Energieversorgung, haben wir gerade was gegessen, wie schaut es aus, produziert TRH, TRH bildet an die Hypophyse, diese kleine Boppel hier, bindet an die Hypophyse und setzt TSH frei. TSH selber ist ein Wachstumsfaktor für die Schilddrüse, also wenn die Schilddrüse zu klein ist, regt es die Schilddrüse zum Wachsen an, ähm, regt aber auch die Schilddrüse dazu an, T4 zu produzieren. Und das ist so das ist zentral. TSH wird nicht von der Schilddrüse produziert. Es braucht dann, um das T4 zu bilden, ein paar Nährstoffe. Ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum. Tyrosin, Jod, Eisen und Zink sind die wichtigsten. Das wird dann gebraucht, um Tyrosin, also das L-Tyroxin zu bilden. Das ist das T4, L-Tyroxin. Das ist auch das Hormon, das viele Schilddrüsenpatienten einnehmen. Das ist, wie gesagt, die Vorstufe. Und allein, dass man T4 synthetisch einnimmt als Medikament, ist nicht gesagt, dass man eine gute Energieversorgung im Körper hat, weil der Körper eben erst T3 draus machen muss. Ja. Um T3 zu bilden, sieht man hier schon, brauchen wir Selen ausreichend. Und wenn der Körper gestresst ist, irgendeine Art von Stress, dann inaktiviert er das FT3 und das heißt, wir können optimal mit Medikamenten versorgt sein. Wenn die Umstände nicht optimal sind, dann sagt die Schilddrüse Nop und macht ähm, inaktiviertes T3. Das soll heißen, die Schilddrüse ist auch irgendwo für unseren Körper ein, ein Indikator, ein Thermostat. Der misst, haben wir gerade gute Zeiten oder haben wir schlechte Zeiten, weil unser Körper steckt ja immer noch in der Steinzeit. Wenn unser Körper merkt, es sind gerade keine guten Zeiten, wir müssen Energie sparen dann wird die Schilddrüse runtergedrosselt, dann wird weniger Schilddrüsenhormone gebildet und das FT3, was im Blut rumschwimmt, wird inaktiviert. So spart unser Körper Energie und wenn wir gerade im Krieg sind oder eine Hungersnot herrscht oder wir eine starke eine Erkrankung haben oder wenn unser Körper merkt, unsere Energiespeicher gehen zu Ende, wenn unser Körper Energie sparen will, dann drosselt er die, die Schilddrüse runter Problem, unser Körper weiß nicht, dass wir heute in dem Land liegen, wo Milch und Honig fließen. Das heißt, wenn wir dauerhaft gestresst sind, weil wir eine stressige Arbeit haben oder fünf kleine Kinder daheim haben, wenn wir chronisch krank sind, wenn wir chronisch entzündet sind, dann denkt unser Körper, oh, wir müssen Energie sparen und drosselt die Energie in der Schilddrüse runter. Das heißt, ganz viele Schilddrüsenprobleme kommen dadurch zustande, dass wir einfach dauerhaft gestresst sind in irgendeiner Form. Und darauf komme ich dann auch noch. Das ist wichtig. Okay. Vielleicht noch mal ganz kurz eine äh, Zwischenfrage, weil wir ähm, sind ja bei Gesundheitsmarkern, Laborwerten auch. Wie ähm, sieht es denn ja im Vergleich zur Schulmedizin aus? Äh, ich, soweit ich das jetzt immer gehört habe, nehmen die auch ganz oft nur ft 4 etc. und TSH. Äh, dass du vielleicht da mal drauf eingehst, äh, was man auf jeden Fall messen lassen sollte, äh, was die Schulmedizin äh, oftmals so macht, worauf man achten kann. Äh, das wäre vielleicht nochmal super.
1: Ja, ich ich gucke gerade, was
0: meine... Ja, ja, ja. <lacht> ah ja, komme ich gleich dazu. Okay, gut, perfekt. Genau, ich würde kurz auf Schilddrüsenunterfunktion noch zu sprechen kommen. Ja, also genau, die zentralen Werte, die wir uns angucken bei der Schilddrüse, sind TSH, T4 und T3. Mhm. Ähm, klassisch konventionell wird nur TSH gemessen. Aber wie gesagt, TSH ist das Hormon, das die Schilddrüse anregt. Das, was am Ende Energie und Lebensenergie und Lebensqualität macht, ist das T3. Das heißt, ja. wir wollen das T3 optimieren. Ja. Das heißt, ein guter Therapeut guckt sich TSH, T4 und T3 an. Ein schlechter Therapeut guckt sich nur TSH an. TSH sagt nichts über unsere Lebensqualität aus. TSH gibt Hinweise, ähm, aber ist ungefähr 30% der Wahrheit. Das heißt, wir müssen uns alle drei Werte angucken. Das ist ganz wichtig. Genau, das Ziel ist quasi, TSH gering zu halten. Je geringer das TSH, desto aktiver ist die Schilddrüse und wir wollen T4 und T3 möglichst hoch halten. Das ist das Ziel. Mhm. Genau, eine Schilddrüsenunterfunktion hat jeder vierte bis fünfte Deutsche. Das ist ein Zustand, in dem die Schilddrüse zu wenig Hormone produziert, Zustand eines chronischen Energiemangels. Das sieht man dann hier, dass sich ein Kopf bildet. Das kann man messen, auch wer einen Kopf hat, wer damit zum Arzt geht. Der wird dann einen Ultraschall machen. Das ist jetzt kein Blutmarker, okay, aber es ist auch ein wichtiger Indikator. Eine gesunde Schilddrüse hat ungefähr 20 Milliliter Volumen und ist das Volumen erhöht, spricht das für eine Unterfunktion. Bei einer Unterfunktion ist das Schilddrüsenvolumen erhöht, das TSH ist erhöht. Und das T3 ist erniedrigt. Dazu komme ich gleich nochmal. Das Ziel bei TSH ist, auf einen Wert von unter 2 zu kommen. Und das Ziel bei T3 ist, über einen Wert von 3,5 zu kommen. Auch wer sich das jetzt nicht merken kann, die Folien hier stellen wir alle zur Verfügung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.